0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲职教育讲师魏伟志泽爸。在这一集的一开始呢，泽爸想要跟大家分享一个好消息，那就是。泽爸的亲子对话 Podcast 总下载次数突破。一百万次啦！呜，哎、欸，看到这个数字真的是太开心了，耶！也很谢谢各位听友们长期以来的追踪、聆听还有支持哈。这个节目呢，大概是从二零二一年的五月初哈为第一集的开始，然后就一直录制到现在，哇 h a n 不啷当也快。三年多的时间了啊、哦！哇，我的总集数，因为这一集是第一百四十八集嘛，所以我也录了一百四十八次哈、哦。时间真的是过得非常非常的快。在这个过程当中呢，其实我还挺佩服自己的一点呢，就是到目前为止，我可以说是。全周无休，也就是每一周固定都会上架，我都会有一集呢，可以在网络上用声音来陪伴着你们。讲述着非常多亲子之间很多不同的议题，也会邀请一些来宾来跟我们做一些访谈，让我们认识更多的故事。不知道哪一集对你们而言是非常非常有感触，或者是觉得很有收获的呢？都欢迎可以留言告诉我啊、哦，是哪一集啊？那到目前为止呢，点阅最高的两集呢，我可以跟大家分享一下，就是呃第八十九集的，也就是我跟李怡婷老师的访谈。以及第九十九集的是跟陈雪如心理师讨论爸爸妈妈吼叫背后的一些伤痕。那还没有听过的你们呢，都欢迎可以往前去搜寻哈。希望呢，我还可以持续到下一个，就是下载次数突破两百万次的这个日子啊。希望可以啦。啊。好的，那这一集想谈的呢，是来自于一位听友的提问。这位听友呢，他的名字叫做彷徨的二宝妈，他在 Apple Podcast 上面就留言写到说：“哈，说泽爸你好，非常谢谢泽爸的持续录制 Podcast， 帮助许多彷徨的爸妈们。想请教泽爸的呢，就是如果孩子经常说明天不想上学。”则爸呢都是怎么去回应的呢？我家的哥哥呢目前是小学二年级，身为高敏儿的他一直以来都是会一阵一阵的出现不想上学的情绪，我尽量都是这么回应的，像是学校有什么让你特别不喜欢或者是觉得困难的事吗？最近发生什么事情让你不想去学校的呢？有什么事妈妈可以帮忙你的吗？还有啊，我没有办法，因为你不想上学就帮你请假耶。那有什么困难，妈妈可以陪着你一起想办法。整体听下来，哈，不外乎就是，呃，穿制服觉得不舒服，因为没有妈妈陪，老师有点凶，作业太多，午餐不好吃，等等等等之类的事情，没有听到什么大问题是需要妈妈立即介入的。一直重复这样子的对话，总觉得孩子没有被妈妈支持或者是鼓励到，心情依然是不是很美丽，哈，不是很好。而且同样的对话几乎天天发生，真的是非常考验妈妈的耐心。所以呢，想要请教泽爸的呢，就是你的两个孩子从小会多频繁的说“我不想上学”。可以帮我请假吗？之类的话，请问哲爸都是怎么回应的呢？谢谢哲爸。好，那所以这一集的主题哈，我们就一起来聊一聊，当孩子说我不想上学时，我们该怎么办呢？我的孩子有没有说过“我不想上学”这句话呢？老实说，当然是有的。我相信这应该许多的爸爸妈妈都应该会听到的一句话哈。不过呢，并不是因为好像这句话是很平常的，我们就把这句话当成是孩子在无病呻吟一样哈，不去理会。其实我们还是有非常多的回应，非常多的事情是可以去做的哈。我现在分享我儿子跟女儿的经验 哈， 呃， 我我的女儿在相较之 下， 就是相比我儿 子， 的确是比较常说 的， 只是 呢， 她的高峰期就是非常非常高频率 的， 是在幼儿园。我在先前第七十集的时 候， 在讨论分离焦虑的那一集里 面， 就有提到说哈。我女儿当时上幼儿园小班的第一个礼拜非常好哦，然后经过了一个六日之后，那个礼拜天的晚上，她就开始说：“呃，爸爸妈妈，学校我已经玩够了，所以我不用上学了，我不要去了，我要待在家里。”接下来呢，就展开了长达一整年的我不想上学之旅。他几乎每天早上要出门前啊，还有礼拜天晚上都一定会这么说。最高纪录就是从走出家门，然后到他进到教室里面，离这段时间哈、哦，长达一个半小时。老实说，真的很令人崩溃哈。不过呢，他后来到了中班、大班，越来越适应之后，他后来说出“我不想上学”这句话的次数，的确是有逐年递减。之后几乎在小学是完全没有听他说过了哈。那至于我儿子的话，他从幼儿园到国中。完完全全，他没有说过这一句话，真的没有，因为他总是能在学校当中找到他的乐趣。例如说，他觉得上课很无聊，他觉得功课学习不好玩，但是他会拥有很多很好玩的朋友。所以呢，我是还蛮佩服他在人际关系当中的适应能力啦。所以在两个多月前，就是十二月底的时候，我把他们两个人。带来美国读书的时候，其实我对于儿子哈、哦、他的适应度是比较没有那么担心的，我比较担心多一点点的是女儿的适应度。只是呢，真的是人算不如天算哈、哦，他们两个就是我儿子跟女儿呢，到了美国后来确定可以入学之后，他们上完第一天的学。回到家就直接说了：“呃，爸爸，我们明天可不可以不要去上学啊？”哈、哦，所以所以你看哈、哦，连一个都12岁的女孩，然后一个已经15岁多的一个男生，都还是会讲述这一句话的啦。其实这也不难想象，毕竟他们两个到了美国之后，无论是环境、老师、同学，还有教学方式以及制度，全部都不一样，全部都要从。重新适应，这的确是非常非常累的一件事情。这也难怪了。我还记得哈。他们放学之后的第一天，我跟我老婆呢就赶紧提早到校门口等他们。然后呢，从校门口出来的那一刹那，那个表情、那个神情、啊，哈，就是一副精疲力竭的模样，快要虚脱了。然后回到家之后，就只想躺着，什么事都不要做，等等的啊。你看，所以要去适应一个环境、一个地方，然后还要专注的去学习，其实是非常非常累的一件事情、啊，哈。那既然这么累，那待在家里，不要去学校，这多有这有多轻松啊，对不对？我相信这个很多的大人应该都会有这种同样的感触吧？什么感触呢？我们会不会有不想去上班的心情呢？啊，这其实都是一样的啦，对不对？哈，也就是说，当大人。准备要工作的前一刻，例如说我们要准备出门要去上班了。如果此时我们的心中点燃了一句话，就是“哎呀，真不想上班啊！我有没有感冒呢？啊、呃，我要,不要请假算了。”如果有这些念头，其实是不是这也表示了工作之于我们？其实有出现了一些困境，那这一层的困境可能是公司啊、主管呐、啊、同事啊，或者是我们正在工作的职务啊，还有客户等等的因素。我们大人会有这样的困境，其实我们的孩子也会有。所以，当孩子啊他说出“我不想上学”这句话的时候，我们可以先迈出的第一步是想一想。孩子发生了什么，让他说出了这一句话，或者是是什么原因让我的孩子有了这样的念头？好，也因为有这样子的思考，哈，等于就是我们对于孩子所发生的事情，我们开启了好奇的开端。因为有这个好奇的开端，我们所接下来讲的所有的话语，也比较会让孩子感受到的是我们对他的关心。好，那么通常孩子不想去上学，可能会遇到的困境，不外乎就是老师啊、同学啊，以及课业学习这三个是最大宗的分类。好，那我们能够从这一些点哈，就比如说会不会有可能是老师或者是同学点点的啊？我们有这样子的一个初步的想,想法，然后再进而去关心孩子在学校发生了什么或怎么了。而这位听友哈，就是彷徨的二宝妈，其实我觉得你已经做得很好了耶！我真的我看完你的发问哈，很想给你一个赞，就是。当听到了孩子说不想上学，你的回应是：就是学校有什么让你特别不喜欢，或者是觉得困难的事吗？最近发生了什么事情让你不想去学校的呢？有什么是妈妈可以帮忙你的地方吗？这几个问句都非常非常的棒，因为这些问句的目的并不是。说服孩子去学校，而是想要连到孩子之所以会不想去学校背后所产生的困境有哪些。所以这一些的问句一问出来之后，我们的孩子他就会感觉到爸爸妈妈的关心，爸爸妈妈的关怀，爸爸妈妈是愿意陪着我一起去听听我所发生的困境是什么那样子的理解。而且啊，如果我们。问了孩子，我们想要在接下来的对话会更有顺序、更有脉络的话，哈，我们也是要一些依据。去提出我们的问题的，例如说，可能在前一天放学的时候，我们就听到孩子在抱怨说某某同学捉弄他，然后呢，隔天要上学之前，他突然说我不想上学，那么我们就可以比较有线索的去询问他说，孩子，啊，你会不想去学校，跟昨天你说同学捉弄你有关吗？孩子啊，你说不想上学，是因为跟同学之间有发生了什么不愉快的事情吗？好，这样子的话，我们可以更快的去切入，就是孩子真正内心的原因。一开始的有一些的提问是比较开阔性的，但是如果我们平时就跟孩子拥有着一个非常良好的聊天习惯的话，我们就非常能够清楚的知道他每天在学。学校发生了种种的开心的事或不开心的事情，于是当孩子讲出了我不想上学的时候，我们也可以比较快的依照平时聊天所联想到的线索而去抓到他的核心。所以我觉得哈，能够每天跟孩子聊天是一件非常非常重要的事情。好，那如果哈孩子他回答了，他回答的答案。是比较具有冲击性的，然后，例如说，孩子说：“呃，我觉得老师讨厌我，我觉得老师在针对我。”某某某同学，他会联合其他人欺负我，谁跟谁，还有谁谁谁，他们会把我的东西拿到外面丢掉，等等的哈。哎，这一些回答，爸爸妈妈听了哈，绝对会一开始会非常的震惊，而且也会有很多的担忧哈。不过呢，我们还是要先冷静一下，去厘清事情的细节，并不是说不相信孩子哦，而是我们。多了解一些整体事情的原貌，我觉得会对于之后的发展会比较好。毕竟。孩子所说的内容可能只是整体事件的一部分而已，或者是他是用他的主观的看法去陈述一件事情，他没有那么的客观。所以，如果我们能够多问一下，呃，事情的细节的话，聆听完整体的状况。如果我们意识到孩子是真的需要我们的协助的时候，我们再去做介入的动作。虽然啊，学校所发生的事情是孩子他主要要去面对的。不过呢，他依然是个孩子，如果他所遇到的事情已经不是他这一个年龄的能力所能及的话。绝对当然是需要爸爸妈妈的支持、协助跟介入的。好，这一块哈，我们可能再用另外一集来去做详细的分享。好了，就是爸爸妈妈如何去介入、去协助我们的孩子。回过头来，就是如果孩子他所讲述的内容，就如同这位听友所说的，呃，其实他讲的事情是无需大人介入的话，那接下来我们还可以再跟着厘清一下，厘清什么呢？就是。孩子他会说这一些，例如说什么午餐不好吃、功课好多、老师好凶等等等等的哈，是单纯的抱怨呢，还是他的的确确需要爸爸妈妈的协助？好，这个协助不是介入哈，跟上面有点区别哈。如果孩子他就只是一个单纯的抱怨的话，那就表示。他把我们当成了是一个安心且信任的对象，他愿意把心中种种的不满。或者是疙瘩以及不愉快，他的负面情绪都愿意全部给倾倒在我们身上，他愿意倾倒出来告诉我们。而此时呢，我们只需要专注的聆听就好了。然后呢，我们边听着，我们就可以回应说：“哦，是哦，这样哦，哈，怎么会这样啊？哎呦，你一定很不好受，吼，对不对？”我相信绝大多数的爸妈都是非常乐意能够成为孩子的倾吐对象的。只是呢，毕竟他不是外人，是我们最最最在乎的人。也因为他的抱怨，于是我们听了，很容易心中产生满满的担忧跟焦虑，然后总觉得身为他的妈妈，身为他的爸爸，我要替他把这个问题给解决掉。但是，请记得哈。孩子他，他倾吐的目的只是单纯的抱怨。当一个人只是想要抱怨或倾诉的时候，是不想要听到任何的批评跟说教的。所以呢，此时的我们只要做好一个。请听者的角色就可以了，顶多呢就是再多问一句：“哦，那你有需要妈妈帮你什么吗？那你有想要爸爸替你做些什么的呢？”如果孩子他只是抱怨的话，相信他就会接着说：“哦，不用。”甚至再大一点就会说：“没有关系，你听我说就好了。”真的，对于只是单纯的抱怨，这样就足够了。那假设孩子哈，他的倾土是需要我们的帮忙，但是还不到介入的程度的话，我们就可以再多问一句了，说。哦，那你想要妈妈帮你什么忙呢？那你觉得在这件事情上面有什么是我能做的呢？你跟妈妈说，妈妈可以想一想，看看妈妈能怎么去帮助你。这样子，我们就可以跟孩子进行着很多的沙盘推演啊、情境模拟啊，或者是角色扮演等等的方式，来帮助孩子越来越知道遇到类似的状况可以怎么做，然后。增加他的勇敢，增加他面对这件事情的应变能力。这样子哈、哦，爸爸妈妈只要做他坚强的靠山跟军师就好。因为这件事情是不需要爸妈介入的，所以他在学校所遇到，他即使有一点难过，他也会想到的是，我的爸爸妈妈是在我的身后无条件的支持我、理解我、同理我。于是，这样的孩子，他的内在力量很强大，他。经过几次的练习之后，他就会越来越勇敢的。所以哈，孩子他可能经过我们这样子的不断的去陪伴他、去聆听他，他可能还是会不时的抱怨。不过呢，我们就可以观察一下哈。观察什么呢？就是孩子，他会随着一次又一次的经验累积，他也会慢慢慢慢的增强他自身的能力。他会透过一次又一次的练习，他会心中涌出一句话，就叫做“哎，我觉得我可以啊、哦”。这种能力越来越强大的时候，相信。我不想上学的这一句话，也会随着一个学期或者是一个学年，然后越来越少。即使像我的孩子，他们整个转换环境，但是他说我不想上学这句话，也顶多维持个一两天而已，之后又 OK 了。所以我们要相信我们的孩子，他有无限的可能。好的，那这一集的内容就差不多到这边了哈，很谢谢你们的聆听。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后呢再留言告诉哲爸哦。哲爸的亲子对话，我们下次再见喽！恭喜我总下载次数一百万次，谢谢大家，拜拜。